0: Hola, bienvenidos y bienvenidas Soy Carolina Betancourt Y yo soy María Paulina Chaparro Somos las creadoras del taller de contenido Reborde ¿Y por qué reborde? Porque bordeamos la información para estar cerca de ella La transitamos y analizamos Pero nosotros no paramos allí nos gusta recorrer esta información con ilustraciones, publicaciones, conversaciones y, bueno, muchas másciones. Pueden seguirnos en Instagram o en el portal mismo como reorte Rayita Bajo Taller. En este primer episodio vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el cual se celebra cada 11 de febrero. Esta conmemoración fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2016, para impulsar e inspirar acciones a favor de la inclusión de más mujeres en los sectores STEM. Pero bueno, ¿y qué es eso de STEM? Se refiere a las siglas en inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics, es decir, mujeres que estudian o trabajan en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Precisamente hoy queremos compartir con ustedes la historia de una de esas mujeres que ha construido su proyecto de vida alrededor de la ciencia. Ella es Alejandra Duque Jaramillo.
1: Soy bióloga de la Universidad CES y que hago investigación, pues me dedico a la investigación hace como ocho años ya, yo creo, más o menos. Luego de mi pregrado hice, hice una maestría, pues, una maestría eh, Erasmus en medicina innovadora y esa maestría lo que implica estudiar en al menos dos países, entonces estuve un año en, en Holanda y luego un año en, bueno, un, un semestre en Suecia y luego de eso empecé mi doctorado hace dos años y medio casi uh-huh. eh, en Alemania, que es donde estoy ahora y en mi doctorado trabajo en el Instituto Max Planck para la Biología del Desarrollo investigando, o sea, utilizo un modelo de infección. Hay, un, hay una, una bacteria que ha infectado una planta que usamos pues como organismo modelo y entonces lo que estoy tratando de hacer en mi proyecto de doctorado es entender un poquito esas, eh, o sea, como la interacción que, que está, que hay entre el huésped y el hospedero, hospedador, host, bueno, entre la planta y el patógeno, eh, desde varias como puntos de vista biológicos.
0: Mejor dicho. Así como en este momento hay cientos de científicos investigando por qué ciertos cuerpos reaccionan al COVID-19 de manera diferente, buscando con ello comprender un poco mejor el comportamiento del virus y encontrar posibles soluciones a esta pandemia, Alejandra hace algo muy parecido, pero en plantas. No solo para prevenir plagas en los cultivos, sino también para generar un conocimiento mucho más exhaustivo sobre posibles microorganismos que pueden afectar la salud humana. Pero volvamos atrás. ¿Cuándo empezó ese gusto por la ciencia? Alejandra realmente no lo recuerda y solo sabe que desde que estaba en el colegio amaba las clases de biología, los
1: laboratorios y... Y me acuerdo también que había unas de que describían como que era una comunidad, que era un ecosistema, que era un individuo, una especie. Y a mí eso siempre me, pues como que siempre me ha, me ha interesado, no sé. Y luego ya cuando, pues cuando fui creciendo, que ya, ya pues en, a medida que uno va avanzando en el colegio, entonces los temas de biología se van volviendo pues para mí más interesantes. Eh, no sé, o sea, a mí eso siempre me, siempre me llamó la atención, pero es curioso porque yo nunca lo consideré como una opción, o sea, como una opción profesional. Cuando llegamos a 11, yo en verdad no sabía qué iba a estudiar. No, no había así pues como nada que me interesara.
0: Y es que como muchos adolescentes que se enfrentan a la gran decisión de elegir una carrera profesional, Alejandra, al igual que muchas de nosotras, no tenía muy claro qué quería estudiar. Pues sabía que le apasionaban las clases de biología en el colegio, los microscopios y la investigación, pero realmente más allá de la medicina, Alejandra no sabía cómo más podría hacer de su pasión un proyecto de vida. Tenía los referentes de sus profesoras de biología y sabía que había programas universitarios con ese mismo enfoque. Y tal vez por ello decidió estudiar... Biología, buscando con ello tener algún día su propio laboratorio para seguir investigando y poder comprender el mundo microscópico. Alejandra no tenía muy claro qué era eso de convertirse en bióloga cuando comenzó su carrera profesional y pues su familia tampoco lo entendía. Y más importante aún, no comprendía cómo esa carrera le podía dar la estabilidad laboral que tanto buscan nuestros padres. Le aconsejaban estudiar medicina, pues si lo que le gustaba era la genética y los procesos biológicos, podría seguir haciéndolo desde esta profesión. Pero Alejandra sabía que ese no era su camino. Y bueno, luego de ocho años investigando y obteniendo importantes reconocimientos por sus estudios en el campo de la biología, su familia, pues bueno, sigue sin entender mucho.
1: Como también nos pasa a muchos de nosotros. Yo creo que no entienden mucho, la verdad. Eh, De nuevo, es porque la biología es una cosa como. O sea, primero es una cosa muy amplia. Y segundo, en general, es algo que está muy alejado de nosotros, como dices, pues sí. Entonces, digamos, es mucho más fácil entender qué hace un arquitecto, o qué hace un médico, o qué hace un psicólogo, ¿cierto? ¿A qué hace un biólogo? Por ejemplo, ahora cuesta mucho, ahora que estás en el doctorado, es como que yo creo que no entienden bien como si yo estudio o trabajo, ¿cierto? Si soy un estudiante, si tengo clases, o si, sí, o sea, como, ¿qué, qué vos qué sos, ¿Y cuánto te falta para acabar eso? ¿Y dura cuatro años y por qué dura tanto? ¿Cierto? O sea, cosas como así. En general, en general o sea, a pesar pues, de eso, siempre se muestran interesados por lo que hago. Y siempre, pues sí, sí, me preguntan y tratan también como de entenderlo muy desde lo que ellos en general pueden hacer, que es como tratar mucho de, de asociarlo con algo a lo que pronto puedan tener más impacto. ¿Cierto? Como, bueno, entonces lo que estás haciendo es porque de pronto entonces puede ayudarnos sé, a las plantas a que los cultivos se mueran menos o oh, ah, después con eso entonces puedes, no sé, ayudar a desarrollar vacunas o tratamientos o cosas así, pues, pero, sí, no, yo creo que ya están acostumbrados, ya saben que soy bióloga y que, no sé, hago cosas raras, pero que la gente no entiende, ¿cierto?, cuando uno dice como, cuando tú le dices a alguien, me imagino, si por ejemplo yo fuera una persona que está investigando qué virus tienen los murciélagos en unas cuevas en China, mucha gente no entendería uno para qué hace eso, ¿cierto?, hasta que luego se dan cuenta de que es que uno de esos virus puede saltar a un humano y tenernos a todos encerrados un año en la casa. Y entonces ahí sí, sí empieza a verse más, porque es importante, ¿cierto? O no sé, que hay una plaga que está infectando a, a los bananos y como todos los bananos son idénticos genéticamente, estamos en riesgo de que se pierda eh, el banano como lo conocemos. Entonces hay que hacer algo al respecto. Entonces ahí es cuando se vuelve, se vuelve importante. Sí, hasta que no nos toca, uno no, no se da cuenta de, de lo importante que, que, que es realmente.
0: El hecho de que ni Alejandra ni su familia supieran muy bien qué era eso de ser bióloga responde también a una falta de referentes de mujeres profesionales que se dedican a la ciencia y a la investigación. De hecho, en distintos informes de las Naciones Unidas y de otros organismos multilaterales se ha demostrado que el sesgo resultante del proceso de socialización y de los estereotipos que se le le han inculcado a la familia y en la sociedad frente al rol que tiene la mujer, pues nosotros realmente tenemos menos apoyo o motivación para elegir carreras STEM. La existencia de referentes claros es pues fundamental para inspirar a que más niñas y adolescentes se decidan por proyectos de vida alrededor de la ciencia, la ingeniería o las matemáticas. El caso de Alejandra es un ejemplo de ese impacto, positivo que puede tener para dar mayor seguridad y claridad a la hora de tomar decisiones de vida. Alejandra tenía el ejemplo de sus profesoras de biología en el colegio, quienes le mostraron un posible camino para su futuro y cuando llegó a la universidad, pues adivinen qué pasó.
1: Creo que tuve un buen balance de profesoras y profesores para, para admirar ¿sí? entonces ahí sí tenía más referencias por ejemplo de que había, había profesoras que me parecían muy tesas y eran mujeres, entonces era vale, yo o sea, puedo ser así antes, ¿no? ¿cierto? ah bueno qué tan bacano ser como esta profesora cuando cuando sea grande, yo quiero saber todo lo que ella sabe.
0: Si bien Alejandra reconoce que ella no ha tenido experiencias directas donde haya sentido alguna limitación por ser mujer, por el contrario, las mujeres han sido su motivación para llegar donde está. Y aunque nunca se haya sentido atacada en el campo científico por ser mujer, sí comparte con nosotros algunas restricciones y desventajas que ella cree hacen que muchas mujeres no continúen sus carreras científicas. No solo desde su experiencia personal y profesional, sino también desde experiencias que ha tenido o que conoce de compañeras y, y líderes en, en su campo.
1: Cosas que son, así como tú dices, institucionales y que son muy sutiles eh, de las que aún a veces no es muy consciente hasta que de pronto alguien se las, se las trae como a colación. Pero no sé, o sea, algo, algo tan sencillo como tener hijos, ¿cierto? Tener hijos es un. O sea, tener hijos puede ser terriblemente malo para tu carrera científica, porque van a ser que. O sea, claro, vas a estar en embarazo, entonces, si por ejemplo, trabajas en un laboratorio, O trabajas en ciertos campos con cierta sustancia, entonces ya no vas a poder trabajar con eso porque puede ser tóxico para el bebé, ¿cierto? También es que la barriga se vuelve incómoda para trabajar en una mesa después de un tiempo. Eh, Y si tienes el bebé, entonces vas a querer estar con él en la casa más. Y también es, o sea, hay hay como más beneficios para la mujer que para el hombre. Entonces, un hombre puede retomar su carrera mucho más rápido, retomar su carrera mucho más rápido que una mujer, por ejemplo. Y. Claro, y entonces eso, eso es una de las cosas pues que en teoría también dicen que es una de las razones por las que hay menos mujeres como en, lo, en los eh, puestos más altos y es porque casi que se ven obligadas a escoger entre, entre una familia y, y como una carrera exitosa. Eh, entonces esa es una de las cosas. Mm. Otras es que, por ejemplo, a veces a las mujeres nos cuesta más... Eh, como hacernos notar o como imponer nuestras opiniones, pues o no imponerlas, pero como tratar de como reiterarlas y y dejarlas en claro, por ejemplo en una reunión en la que hay más personas para los hombres eso es algo que se, se facilita más, entonces también eh, de algún modo eso, o sea eso sí también es algo que, que pasa y puede que no pase, o sea probablemente no pasa solo en la ciencia, pues, pero es como lo que lo que como lo que yo conozco. O que sea más frecuente que, por ejemplo, interrumpan a las mujeres cuando están hablando, a que interrumpan a un hombre. Sí, pues, o sí sea, también he escuchado de casos de, de acoso, pues, cierto, como más, más... Cosas más, no sé, más sexuales o más directas en, en las que las mujeres de alguna forma llevan las de perder también, porque casi siempre es el hombre el que está en una posición más alta, como de más poder, por ejemplo, y tu carrera depende mucho de tu supervisor. Entonces uno no quiere meterse en un problema con, con el supervisor. Eh, sí, sí o sea, yo creo que hay un montón de cositas pequeñas y sistemáticas que, que de pronto llevan ahí mucho tiempo y que antes no, no las considerábamos como como discriminación o que no nos importaban pues o que la sociedad las pasaba por alto pero que ahora en este momento eh, están tra- pues estamos tratando como de, de, de hacerlas notar de que se hagan evidentes y de que se, se haga algo pues como para, para que dejen de, de estar ahí.
0: En octubre de 2020 se estrenó el documental Picture a Scientist, en el cual una bióloga, una química y una geóloga comparten sus propias experiencias en las ciencias y muestran cómo a través de sus propios testimonios han vivido humillaciones por parte de sus colegas hombres por el simplemente hecho de ser mujeres. Y también comparten un poco esa discriminación institucional que han vivido. Por ejemplo, demuestran que los laboratorios que se le daban a las mujeres en una de las universidades más importantes de Estados Unidos y del mundo, el MIT, es, en esos laboratorios eran mucho más pequeños que los que se le daban a los hombres científicos. O también hay experiencias de bullying donde a las científicas las confunden como auxiliares o incluso como las señoras de limpieza. Y estos números son mucho peores para las mujeres de color, las mujeres asiáticas, las mujeres afroamericanas o las latinas, quienes constituyen alrededor del 10% de los científicos ingenieros en activo en los Estados Unidos. Y eso es lo que Alejandra nos cuenta luego de ver el documental.
1: Pues hay, hay dos cosas como relacionadas con eso que me parecen importantes. Pues como hacer notar una es que muchas, o sea, hay cosas de estos que son como discriminaciones y esos que los hombres y las mujeres también las hacemos de manera inconsciente cierto muchas veces nosotros no somos conscientes de muchos de los sesgos que tenemos eh, entonces muchas de estas discriminaciones no son cosas que se hacen como como de gusto contra las mujeres eh, pero también es, o sea sí no es porque los hombres sean malos por ejemplo pero pero son cosas que sabemos que están pasando, ¿cierto? Y entonces hay que hacerles como notar a la gente. Por ejemplo, en el documental hablaban de eso, y lo he visto también en, en varias partes, y es que cuando le mandaban como hojas de vida exactamente iguales a los profesores, una con nombre de hombre y una con nombre de mujer, ¿cierto? Una que fuera Alejandra Duque, otra que fuera Alejandro Duque, las hojas de vida de los hombres eran mejor evaluadas que las de las mujeres, a pesar de ser exactamente iguales, ¿cierto? Y no es que lo hagan, pues... O sea, si vos le preguntas a la mayoría de los profesores... Van a decir que ellos no tienen ningún sesgo. Pero pues eso claramente está pasando. Entonces yo creo que es importante... Como importante que seamos conscientes... De que todos tenemos sesgos... Y que muchas veces no somos conscientes de ellos... Pero pues que están ahí. Entonces cómo podemos tratar de, de lidiar con ellos. Lo otro es que justo estaba buscando ahorita... Como pues como cosas así de las mujeres... Pues así, como de mujeres en ciencia... Y discriminación y esas cosas... Y me encontré con un, caso, con un caso muy interesante, que es una mujer que tiene una carrera científica, pero claro, se, o sea, él, 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 luego hizo una transición a hombre, ¿cierto? Entonces digamos que esta persona tiene la experiencia de estar en ciencia siendo mujer, pues siendo mujer no, pero siendo identificada como mujer y luego siendo identificada como hombre. Y él decía que él se da cuenta de que los colegas, o sea, de que los, la gente reacciona diferente a él, siendo hombre a cuando era mujer había una anécdota pues que como que contaban ahí que decía que él una vez había dado una charla y que escuchó a un colega diciendo como ah, estuvo muy buena la charla de, de este investigador, entonces dijo claro es que su, su investigación es mejor que la investigación que hace su hermana y su hermana es, es exactamente la misma persona cierto es la misma ciencia, solo que ahora la persona que le está presentando es un hombre entonces me pareció súper interesante
0: la pregunta es entonces, ¿qué se está haciendo y cómo se puede lograr cerrar las brechas entre mujeres y hombres que estudian o trabajan en las carreras STEM, en las universidades, centros de investigación, incluso en los sectores públicos y privados?
1: Pues he visto que hay muchas universidades, institutos o pues sí, así, como relacionados con la investigación, que están tratando activamente de reclutar más mujeres
0: uh-huh.
1: eh, para, para las posiciones que tienen. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, en mi grupo en particular donde trabajo, yo sé que mi jefe trata de, pues, como que trata activamente de, de invitar mujeres eh, como candidatas, pues, a las diferentes posiciones que hay en el laboratorio. En el instituto también hubo, el instituto en el que yo trabajo, hay como seis posiciones de direct, de, como de dirección y hasta hace dos años o tres eran una mujer y de resto solo hombres. Luego llegó una mujer nueva y ahora en este momento está, que son tres y 3, ¿cierto? Y esto también porque activamente, como en esas búsquedas, cuando, o sea, cuando se abren las posiciones, se trata de, de, también de tener como un pool de candidatos más balanceado de entrada, que sean uh-huh. la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres, eh, que también me parece pues importante. Eh, sí, o sea, yo creo que en general la gente, o sea, los diferentes estamentos instamento, están tratando más de, de incluir mujeres, en, en sus cosas, también he escuchado que entonces, claro, por ejemplo, hay un comité de evaluación y entonces para que sea justo queremos tener la misma cantidad de hombres y de mujeres, ¿cierto? Pero como, no sé, en total somos 100 personas y solo 20 son mujeres, entonces las mujeres tienen que cumplir, tienen que estar mucho más frecuentemente en esos comités para poder mantener como la cuota de mujeres, ¿cierto? Entonces como las mujeres están teniendo que trabajar más que sus hombres, pues que sus contraparte de hombres para mantener esa, pues como esa diversidad. Entonces, mientras que a un hombre le toca, no sé, dos veces al año, a una mujer le puede tocar tres o cuatro veces, uh-huh. porque hay menos mujeres. Eh, entonces, sí, hay muchas... Pues sé que también hay varias, hay varias eh, oportunidades de financiación para, pues como para estudiar o también luego para financiar proyectos de investigación cuando uno está más adelante en su carrera, que están dirigidos particularmente a mujeres. Eso es lo que, lo que he visto. Aunque de nuevo, claro, porque también es muy de donde estoy yo en mi carrera. Si uno piensa en la, pues si también lo decían en el, en el documental de Picture as Scientist, y es que uno tiene como, claro, todo un escalafón, ¿cierto? Uh-huh. De pregrado, no sé, pregrado, posgrado, luego mmm, como investigador junior, pues, y luego ya investigador senior. Y hay, o sea, como hay muchas mujeres en el primer escalón, pero se van perdiendo como a lo largo. Yo todavía estoy en un punto donde las mujeres como que no se han perdido tanto, ¿cierto? O sea, uh-huh. yo todavía estoy rodeada de, de muchas mujeres en mi, uh-huh. en mi día a día, afortunadamente. O sea, los que hacemos ciencia somos humanos, ¿cierto? Somos personas comunes y corrientes, que como todas las personas estamos sujetos a unos sesgos y a unos defectos y a unas fallas que pues que todos tenemos, ¿cierto? Entonces, y todo eso entonces, obvio, lo traemos a la ciencia. Entonces, por mucho que queramos que la ciencia sea súper objetiva, pues no puede ser porque las personas, al fin y al cabo, no podemos ser completamente subjetivas. Le digo objetivas, pero yo sí, yo creo que es muy importante ser consciente, como dices tú, de los sesgos que existen, ¿cierto? Y, por ejemplo, ahora como científicos que nos gusta ver los datos de todas las cosas, hay demasiados datos ahora que muestran que claramente hay, una, hay un problema de discriminación, ¿cierto? Entonces, ahora con datos, de pronto podemos empezar a hacer cosas más objetivas para evitar que que eso siga sucediendo.
0: Y bueno, luego de muchos ires y venires, de viajar, estudiar y pasar incluso larguísimas horas en los laboratorios, Alejandra sigue estando enamorada de la ciencia y de su capacidad
1: para sorprendernos. A mí de la ciencia en general lo que me gusta, ¿qué me gusta? Hay un par de cosas que me gustan. Una es que hay, o sea, hay muchas cosas por hacer, ¿cierto? Y entonces... Eh, no sé, mi día a día es diferente, pues como los días son diferentes, hay muchas cosas para aprender. Eh, y es increíble estar rodeado de gente que le gusta tanto lo, lo que hace, pues. Y también como, es que de verdad, o sea, el mundo funciona de formas demasiado mágicas e interesantes. Entonces, es, a mí siempre me parece muy bacano y me sorprende de tanto en tanto como, como tantos proyectos pequeñitos que están pasando en nuestro interior que nos permiten como estar donde estamos y eso me parece muy mágico y eso me gusta
0: Quisimos compartir con ustedes la experiencia de Alejandra una joven investigadora ya todavía es menor de 30 años que ha dedicado su vida a explorar el mundo así como la posibilidad de trabajar como científica es una decisión para nada fácil pues la falta de referentes claros en nuestra sociedad sobre mujeres en la ciencia dificulta mucho en gran medida esa, esa capacidad de imaginación y de decisión pero Alejandra siempre supo escuchar su corazón y eso que la ponía a vibrar. Y sin duda alguna, al haber estado rodeada desde muy pequeña de mujeres científicas a las cuales admiraba y tener un balance de profesores hombres y mujeres, hizo que para ella el género nunca fuera un factor que determinara sus decisiones ni mucho menos un impedimento para llegar a donde ella se propusiera. El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es eso, una invitación para abrir nuestras perspectivas sobre el rol de la mujer en la ciencia, para descubrir un mundo, un universo donde las mujeres participan igualmente en la búsqueda de soluciones a los problemas del mundo, no solo desde la ciencia, sino también desde la literatura, las ciencias sociales, las artes, bueno, etc. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes rendir un homenaje a todos, Todas esas mujeres que han decidido con valentía romper los estereotipos del género femenino eh, en sus tiempos, aguantando incluso violencias físicas y psicológicas, por el simplemente hecho de tener un pensamiento crítico y querer buscar un espacio mucho más amplio para todas nosotras en las discusiones de, de nuestra humanidad. Así que muchas gracias a todas ustedes que le ponen el corazón y que ponen todos su, sus proyectos de vida para para entender, para descubrir, para seguir explorando eh, nuestra humanidad y todo lo que nos rodea. Esperamos que les haya gustado este primer episodio de Reborte. Y si es así, por favor, apóyennos y compártenlo con sus familiares, amigos, amigas, con todas aquellas personas que están interesadas en estos temas o que, con las cuales ustedes quieren seguir reflexionando. Esa es la idea de estas conversaciones, poderles traer temas que, que no terminan acá, que simplemente suponen una inspiración, una semilla para que entre todos sigamos explorando y sigamos estando muy pendientes de todos esos temas, todas esas circunstancias que pasan a nuestro alrededor pero que no siempre vemos en nuestras redes sociales o que están en las noticias. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.